0: Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe. Zweites Buch, zweites Kapitel an der hand des ältesten trat nun unser freund durch ein ansehnliches portal in eine runde oder vielmehr achteckige halle die mit gemälden so reichlich ausgeziert war daß sie den ankömmling in erstaunen setzte er begriff leicht das alles was er erblickte einen bedeutenden sinn haben müßte ob er sich gleich denselben nicht so geschwind entziffern konnte er war eben im begriff seinen begleiter deshalb zu befragen als dieser ihn einlud seitwärts in eine galerie zu treten die an der einen seite offen einen geräumigen blumenreichen garten umgab die wand zog jedoch mehr als dieser heitre natürliche schmuck die augen an sich denn sie war durchaus gemalt und der ankömmling konnte nicht lange daran hergehn, ohne zu bemerken daß die heiligen bücher der israeliten den stoff zu diesen bildern geliefert hatten es ist hier sagte der älteste wo wir diejenige religion überliefern die ich euch der Kürze wegen die Ethnische genannt habe. Der Gehalt derselben findet sich in der Weltgeschichte, so wie die Hülle derselben in den Begebenheiten. An der Wiederkehr der Schicksale ganzer Völker wird sie eigentlich begriffen. Ihr habt, sagte Wilhelm, wie ich sehe, dem israelitischen Volke die Ehre erzeigt und seine Geschichte zum Grunde dieser Darstellung gelegt. Oder vielmehr, ihr habt sie zum Hauptgegenstand derselben gemacht. Wie ihr seht, versetzte der Alte. Denn ihr werdet bemerken, dass in den Sockeln und Friesen nicht sowohl synchronistische als symphronistische Handlungen und Begebenheiten aufgeführt sind, indem unter allen Völkern gleichbedeutende und gleiches deutende nachrichten vorkommen so erblickt ihr hier wenn in dem hauptfelde abraham von seinen göttern in der gestalt schöner jünglinge besucht wird den apoll unter den hirten Admet's oben in der friese Woraus wir lernen können, daß, wenn die Götter den Menschen erscheinen, sie gewöhnlich unerkannt unter ihnen wandeln. Die Betrachtenden schritten weiter. Wilhelm fand meistens bekannte Gegenstände, jedoch lebhafter und bedeutender vorgetragen, als er sie sonst zu sehen gewohnt war über weniges bat er sich einige erklärung aus wobei er sich nicht enthalten konnte nochmals zu fragen warum man die israelitische geschichte vor allen andern gewählt hierauf antwortete der älteste unter allen heidnischen religionen denn eine solche ist die israelitische gleichfalls hat diese große vorzüge wovon ich nur einiger erwähnen will vor dem ethnischen richterstuhle vor dem richterstuhl des gottes der völker wird nicht gefragt ob es die beste die vortrefflichste nation sei sondern nur ob sie daure ob sie sich erhalten habe das israelitische volk hat niemals viel getaugt wie es ihm seine Anführer, Richter, Vorsteher, Propheten tausendmal vorgeworfen haben. Es besitzt wenig Tugenden und die meisten Fehler anderer Völker. Aber an Selbstständigkeit, Festigkeit, Tapferkeit und wenn alles das nicht mehr gilt, an Zähheit, »Sucht es seinesgleichen. Es ist das beharrlichste Volk der Erde. Es ist, es war, es wird sein, um den Namen Jehova durch alle Zeiten zu verherrlichen. Wir haben es daher als Musterbild aufgestellt.« als hauptbild dem die andern nur zum rahmen dienen es ziemt sich nicht mit euch zu rechten versetzte wilhelm da ihr mich zu belehren imstande seid eröffnet mir daher noch die übrigen vorteile dieses volks oder vielmehr seiner geschichte seiner Religion. Ein Hauptvorteil, versetzte jener, ist die treffliche Sammlung ihrer heiligen Bücher. Sie stehen so glücklich beisammen, daß aus den fremdesten Elementen ein täuschendes Ganzes entgegentritt. Sie sind vollständig genug um zu befriedigen fragmentarisch genug um anzureizen hinlänglich barbarisch um aufzufordern hinlänglich zart um zu besänftigen und wie manche andere entgegengesetzte eigenschaften sind an diesen büchern an diesem buche zu rühmen die folge der hauptbilder sowohl als die beziehungen der kleinern die sie oben und unten begleiteten gab dem gast so viel zu denken daß er kaum auf die bedeutenden Bemerkungen hörte, wodurch der Begleiter mehr seine Aufmerksamkeit abzulenken, als an die Gegenstände zu fesseln schien. Indessen sagte jener bei Gelegenheit, noch einen Vorteil der israelitischen Religion muß ich hier erwähnen dass sie ihren Gott in keine Gestalt verkörpert und uns also die Freiheit lässt, ihm eine würdige Menschengestalt zu geben, auch im Gegensatz die schlechte Abgötterei durch Tier- und Untiergestalten zu bezeichnen unser freund hatte sich nunmehr auf einer kurzen wanderung durch diese hallen die weltgeschichte wieder vergegenwärtigt es war ihm einiges neu in absicht auf die begebenheit so waren ihm durch zusammenstellung der bilder durch die reflexionen seines begleiters manche neue ansichten entsprungen und er freute sich daß felix durch eine so würdige sinnliche darstellung sich jene großen, bedeutenden, musterhaften Ereignisse für sein ganzes Leben als wirklich und als wenn sie neben ihm lebendig gewesen wären, zueignen sollte. Er betrachtete diese Bilder zuletzt nur aus den Augen des Kindes und in diesem sinne war er vollkommen damit zufrieden und so waren die wandelnden zu den traurigen verworrenen zeiten und endlich zu dem untergang der stadt und des tempels zum morde »Zur Verbannung, zur Sklaverei ganzer Massen dieser beharrlichen Nation gelangt. Ihre nachherigen Schicksale waren auf eine kluge Weise allegorisch vorgestellt, da eine historische, eine reale Darstellung derselben außer den Grenzen der edlen Kunst liegt«. Hier war die bisher durchwanderte Galerie auf einmal abgeschlossen, und Wilhelm war verwundert, sich schon am Ende zu sehen. »Ich finde,« sagte er zu seinem Führer, »in diesem Geschichtsgang eine Lücke. Ihr habt den Tempel Jerusalems zerstört«, und das volk zerstreut ohne den göttlichen mann aufzuführen der kurz vorher daselbst noch lehrte dem sie noch kurz vorher kein gehör geben wollten dies zu tun wie ihr es verlangt wäre ein fehler gewesen das leben dieses göttlichen mannes den ihr bezeichnet, steht mit der Weltgeschichte seiner Zeit in keiner Verbindung. Es war ein Privatleben, seine Lehre eine Lehre für die Einzelnen. Was Völkermassen und ihren Gliedern öffentlich begegnet, gehört der Weltgeschichte der weltreligion welche wir für die erste halten was dem einzelnen innerlich begegnet gehört zur zweiten religion zur religion der weisen eine solche war die welche christus lehrte und übte solange er auf der erde umherging deswegen ist hier das äußere abgeschlossen und ich eröffne euch nun das innere eine pforte tat sich auf und sie traten in eine ähnliche galerie wo wilhelm sogleich die bilder der zweiten heiligen schriften erkannte sie schienen von einer andern hand zu sein als die ersten alles war sanfter, Gestalten, Bewegungen, Umgebung, Licht und Färbung. Ihr seht, sagte der Begleiter, nachdem sie an einem Teil der Bilder vorübergegangen waren, hier weder Taten noch Begebenheiten, sondern Wunder und Gleichnisse. Es ist hier eine neue Welt, ein neues Äußere, anders als das vorige, und ein Inneres, das dort ganz fehlt. Durch Wunder und Gleichnisse wird eine neue Welt aufgetan. Jene machen das Gemeine außerordentlich, diese das außerordentliche gemein Ihr werdet die Gefälligkeit haben versetzte Wilhelm mir diese wenigen Worte umständlicher auszulegen denn ich fühle mich nicht geschickt es selbst zu tun Sie haben einen natürlichen Sinn versetzte jener obgleich einen tiefen Beispiele werden ihn am geschwindesten aufschließen. Es ist nichts gemeiner und gewöhnlicher als Essen und Trinken. Außerordentlich dagegen, einen Trank zu veredeln, eine Speise zu vervielfältigen, das sie für eine Unzahl hinreiche. Es ist nichts gewöhnlicher als Krankheit und körperliche Gebrechen. Aber diese durch geistige oder geistigen ähnliche Mittel aufheben, lindern, ist außerordentlich und eben daher entsteht das Wunderbare des Wunders, dass das Gewöhnliche und das Außerordentliche, das mögliche und das unmögliche eins werden bei dem gleichnisse bei der parabel ist das umgekehrte hier ist der sinn die einsicht der begriff das hohe das außerordentliche das unerreichbare wenn dieser sich in einem gemeinen, gewöhnlichen, faßlichen Bilde verkörpert, so dass er uns als lebendig, gegenwärtig, wirklich entgegentritt, dass wir ihn uns zueignen, ergreifen, festhalten, mit ihm wie mit unsersgleichen umgehen können, das ist denn auch eine zweite Art von Wunder und wird billig zu jenen ersten gesellt, ja, vielleicht ihnen noch vorgezogen. Hier ist die lebendige Lehre ausgesprochen, die Lehre, die keinen Streit erregt. Es ist keine Meinung über das, was Recht oder Unrecht ist, es ist das rechte oder unrechte unwidersprechlich selbst dieser teil der galerie war kürzer oder vielmehr es war nur der vierte teil der umgebung des innern hofes wenn man jedoch an dem ersten nur vorbeiging so verweilte man hier gern, man ging gern hier auf und ab. Die Gegenstände waren nicht so auffallend, nicht so mannigfaltig, aber desto einladender, den tiefen, stillen Sinn derselben zu erforschen. Auch kehrten die beiden Wandelnden am Ende des ganges um indem wilhelm eine bedenklichkeit äußerte daß man hier eigentlich nur bis zum Abendmahle, bis zum scheiden des meisters von seinen jüngern gelangt sei er fragte nach dem übrigen teil der geschichte wir sondern versetzte der älteste bei jedem unterricht bei aller überlieferung sehr gerne was nur möglich zu sondern ist denn dadurch allein kann der begriff des bedeutenden bei der jugend entspringen das leben mengt und mischt ohnehin alles durcheinander und so haben wir auch hier das Leben jenes vortrefflichen Mannes ganz von dem Ende desselben abgesondert. Im Leben erscheint er als ein wahrer Philosoph. Stoßet euch nicht an diesen Ausdruck, als ein Weiser im höchsten Sinne. Er steht auf seinem Punkte fest er wandelt seine straße unverrückt und indem er das niedere zu sich heraufzieht indem er die unwissenden die armen die kranken seiner weisheit seines reichtums seiner kraft teilhaftig werden läßt und sich deshalb ihnen gleich zu stellen scheint so verleugnet er nicht von der andern Seite seinen göttlichen Ursprung. Er wagt, sich Gott gleichzustellen, ja, sich für Gott zu erklären. Auf diese Weise setzt er von Jugend auf seine Umgebung in Erstaunen, gewinnt einen Teil derselben für sich, regt den andern gegen sich auf und zeigt allen, denen es um eine gewisse Höhe im Lehren und Leben zu tun ist, was sie von der Welt zu erwarten haben. Und so ist sein Wandel für den edlen Teil der Menschheit noch belehrender und fruchtbarer als sein Tod. »Denn zu jenen Prüfungen ist jeder, zu diesem sind nur wenige berufen. Und damit wir alles übergehen, was aus dieser Betrachtung folgt, so betrachtet die rührende Szene des Abendmahls. Hier lässt der Weise, wie immer die seinigen ganz eigentlich verweist zurück und indem er für die guten besorgt ist füttert er zugleich mit ihnen einen verräter der ihn und die bessern zugrunde richten wird mit diesen worten eröffnete der älteste eine pforte und wilhelm stutzte als er sich wieder in der ersten Halle des Eingangs fand. Sie hatten, wie er wohl merkte, indessen den ganzen Umkreis des Hofes zurückgelegt. Ich hoffte, sagte Wilhelm, ihr würdet mich ans Ende führen und bringt mich wieder zum Anfang. »Für diesmal kann ich euch nichts weiter zeigen«, sagte der Älteste, »mehr lassen wir unsere Zöglinge nicht sehen, mehr erklären wir ihnen nicht, als was ihr bis jetzt durchlaufen habt. Das äußere, allgemein Weltliche, einem jeden von Jugend auf, »Das Innere, besonders Geistige und Herzliche nur denen, die mit einiger Besonnenheit heranwachsen, und das Übrige, was des Jahres nur einmal eröffnet wird, kann nur denen mitgeteilt werden, die wir entlassen.« jene letzte religion die aus der ehrfurcht vor dem was unter uns ist entspringt jene verehrung des widerwärtigen verhaßten fliehenswerten geben wir einem jeden nur ausstattungsweise in die welt mit damit er wisse wo er dergleichen zu finden hat, wenn ein solches Bedürfnis sich in ihm regen sollte. Ich lade Euch ein, nach Verlauf eines Jahres wiederzukehren, unser allgemeines Fest zu besuchen und zu sehen, wie weit Euer Sohn vorwärts gekommen, alsdann sollt auch ihr in das heiligtum des schmerzes eingeweiht werden erlaubt mir eine frage versetzte wilhelm habt ihr denn auch so wie ihr das leben dieses göttlichen mannes als lehr und musterbild aufstellt sein leiden seinen tod gleichfalls als ein Vorbild erhabener Duldung herausgehoben. Auf alle Fälle, sagte der Älteste, hieraus machen wir kein Geheimnis, aber wir ziehen einen Schleier über dieses Leiden, eben weil wir sie so hoch verehren. Wir halten es für eine verdammungswürdige Frechheit, jenes Martergerüst und den daran leidenden Heiligen dem Anblick der Sonne auszusetzen, die ihr Angesicht verbarg, als eine ruchlose Welt ihr dies Schauspiel aufdrang, mit diesen tiefen geheimnissen in welchen die göttliche tiefe des leidens verborgen liegt zu spielen zu tändeln zu verzieren und nicht eher zu ruhen bis das würdigste gemein und abgeschmackt erscheint so viel sei für diesmal genug um euch über euren Knaben zu beruhigen und völlig zu überzeugen, daß ihr ihn auf irgendeine Art mehr oder weniger, aber doch nach wünschenswerter Weise gebildet und auf alle Fälle nicht verworren, schwankend und unstet wiederfinden sollt. Wilhelm zauderte indem er sich die bilder der vorhalle besah und ihren sinn gedeutet wünschte auch dieses sagte der älteste bleiben wir euch bis übers jahr schuldig bei dem unterricht den wir in der zwischenzeit den kindern geben lassen wir keine fremden zu aber als dann kommt und vernehmt, was unsere besten Redner über diese Gegenstände öffentlich zu sagen für dienlich halten. Bald nach dieser Unterredung hörte man an der kleinen Pforte pochen. Der gestrige Aufseher meldete sich, er hatte Wilhelms Pferd vorgeführt, und so beurlaubte sich der Freund von der Dreie, welche zum Abschied ihn dem Aufseher folgendermaßen empfahl. Dieser wird nun zu den Vertrauten gezählt, und dir ist bekannt, was du ihm auf seine Fragen zu erwidern hast denn er wünscht gewiß noch über manches was er bei uns sah und hörte belehrt zu werden maß und ziel ist dir nicht verborgen wilhelm hatte freilich noch einige fragen auf dem herzen die er auch sogleich anbrachte wo sie durchritten, stellten sich die Kinder wie gestern. Aber heute sah er, obgleich selten, einen und den andern Knaben, der den vorbeireitenden Aufseher nicht grüßte, von seiner Arbeit nicht aufsah und ihn unbemerkt vorüberließ. Wilhelm fragte nun nach der ursache und was diese ausnahme zu bedeuten habe jener erwiderte darauf sie ist freilich sehr bedeutungsvoll denn es ist die höchste strafe die wir den zöglingen auflegen sie sind unwürdig erklärt ehrfurcht zu beweisen und genötigt sich als roh und ungebildet darzustellen sie tun aber das mögliche um sich aus dieser lage zu retten und finden sich aufs geschwindeste in jede pflicht sollte jedoch ein junges wesen verstockt zu seiner rückkehr keine anstalt machen so wird es mit einem kurzen, aber bündigen Bericht den Eltern wieder zurückgesandt. Wer sich den Gesetzen nicht fügen lernt, muß die Gegend verlassen, wo sie gelten. Ein anderer Anblick reizte, heute wie gestern, des Wanderers Neugierde. Es war Mannigfaltigkeit an Farbe und Schnitt der Zöglingskleidung. Hier schien kein Stufengang obzuwalten, denn solche, die verschieden grüßten, waren übereingekleidet, gleich grüßende waren anders angezogen. Wilhelm fragte nach der Ursache dieses scheinbaren Widerspruchs. Er löst sich, versetzte jener, darin auf, dass es ein Mittel ist, die Gemüter der Knaben eigens zu erforschen. Wir lassen bei sonstiger Strenge und Ordnung in diesem Falle eine gewisse Willkür gelten. Innerhalb des Kreises unserer Vorräte an Tüchern und Verbrämungen dürfen die Zöglinge nach beliebiger Farbe greifen, so auch innerhalb einer mäßigen Beschränkung Form und Schnitt wählen dies beobachten wir genau denn an der farbe lässt sich die sinnesweise an dem schnitt die lebensweise des menschen erkennen doch macht eine besondere eigenheit der menschlichen natur eine genauere beurteilung gewissermaßen schwierig es ist der nachahmungsgeist die neigung sich anzuschließen sehr selten daß ein zögling auf etwas fällt was noch nicht dagewesen meistens wählen sie etwas bekanntes was sie gerade vor sich sehen doch auch diese betrachtung bleibt uns nicht unfruchtbar durch solche äußerlichkeiten treten sie zu dieser oder jener partei sie schließen sich da oder dort an und so zeichnen sich allgemeinere gesinnungen aus wir erfahren wo jeder sich hinneigt welchem beispiel er sich gleich stellt nun hat man Fälle gesehen, wo die Gemüter sich ins Allgemeine neigten, wo eine Mode sich über alle verbreiten, jede Absonderung sich zur Einheit verlieren wollte. Einer solchen Wendung suchen wir auf gelinde Weise Einhalt zu tun. Wir lassen die Vorräte ausgehen. Dieses und jenes Zeug, eine und die andere Verzierung, ist nicht mehr zu haben. Wir schieben etwas Neues, Reizendes herein. Durch helle Farben und kurzen, knappen Schnitt locken wir die Muntern. Durch ernste Schattierungen, bequeme, faltenreiche Tracht die Besonnenen und stellen so nach und nach ein Gleichgewicht her denn der Uniform sind wir durchaus abgeneigt sie verdeckt den Charakter und entzieht die Eigenheit der Kinder mehr als jede andere Verstellung dem Blicke der Vorgesetzten unter solchen und andern Gesprächen gelangte Wilhelm an die Grenze der Provinz, und zwar an den Punkt, wo sie der Wanderer nach des alten Freundes Andeutung verlassen sollte, um seinem eigentlichen Zweck entgegenzugehen. Beim Lebewohl bemerkte zunächst der Aufseher, wilhelm möge nun erwarten bis das große fest allen teilnehmern auf mancherlei weise angekündigt werde hierzu würden die sämtlichen eltern eingeladen und tüchtige zöglinge ins freie zufällige leben entlassen alsdann solle er hieß es auch die übrigen landschaften nach belieben betreten wo nach eigenen grundsätzen der einzelne unterricht in vollständiger umgebung erteilt und ausgeübt wird Ende von zweites buch zweites kapitel